0: ¿Cuántos no hemos sentido que trabajamos todo el día y no avanzamos nada? Las horas pasan, los minutos pasan y la lista de tareas por hacer sigue intacta o le seguimos aumentando cosas. Esto pasa porque no somos muy productivos en nuestro día, pero no es tu culpa, no es mi culpa. Existen los enemigos de la productividad y hoy te voy a hablar de ellos y cómo enfrentarlos para que nuestro día nos rinda mucho más. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Hoy te voy a contar sobre 5 enemigos de la productividad Y cómo podemos afrontarlos, qué podemos hacer para que estos no interrumpan tanto nuestro día y podamos enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer. El primer enemigo son las reuniones. A veces existen días en los que tenemos cuatro, cinco, seis, hasta ocho reuniones. Yo he tenido muchos días de esos y realmente son muy agotadores porque no te permiten avanzar con las tareas que tienes que hacer y más bien en estas reuniones a veces sales hasta con más cosas por hacer, pero no las puedes hacer porque enseguida tienes que entrar a otra reunión y esto se vuelve un círculo vicioso eh, que realmente es muy improductivo. Eh, Hay muchas reuniones que ni siquiera son necesarias, que puedes tú solventar el tema tal vez simplemente con una llamada de 5 minutos o con un email que igual te tomará cinco minutos, pero a veces la gente hace una reunión de media hora, de una hora, porque lo creen que, o sea, creen que esto es necesario, si no, no lo pueden realizar, lo cual es realmente falso, porque a veces te invitan a reuniones incluso en las que tú no tienes ahí nada que ver. Así que les voy a dar algunos tips de cómo manejar una buena reunión y lo principal es que sean 100% necesarias. Que tú digas, sí, debemos tener esta reunión porque no hay otra forma de solucionarlo porque tenemos que conversarlo entre varias personas del equipo, tenemos que tomar decisiones acerca de este tema y por mail no podríamos hacerlo. Entonces, si lo ves netamente necesario, ahí sí eh, se debe llevar a cabo una reunión. Pero cuando lo hagas, invita a la gente que tiene que estar ahí no invites a todo el mundo por invitar porque piensa y respete el tiempo de cada persona cada persona tiene sus tareas y tiene sus obligaciones está trabajando en otros proyectos entonces si tú lo estás invitando a una reunión piensa que le estás quitando una hora de su trabajo entonces tiene que valer la pena. Sí, no puedes invitar a todo el mundo, sino invita a las personas estrictamente necesarias que van a tener que tomar una decisión en esa reunión o van a tener que realizar alguna acción a partir de la misma informa de qué se va a tratar la reunión También me pasa mucho que me ponen reuniones y el título es tan general y yo no sé ni de qué vamos a hablar, no sé qué temas vamos a tratar, no sé si debo llevar alguna información, ya tener algo listo, algo preparado, porque me pueden preguntar algunos datos, a veces hay reuniones, qué sé yo, eh, de X producto pero no sabes si se va a hablar sobre las ventas, sobre el plan de marketing, sobre presupuestos, sobre una innovación de producto, no tienes idea. Entonces es muy importante que las reuniones tengan un tema, que en el título, en el asunto de la reunión sea lo más específico posible y también que tenga una agenda. Es decir, que sepamos, ok, estos son los puntos a tratar en la reunión Paso número uno, vamos a ver el plan de marketing. Paso número dos, tomaremos decisiones del presupuesto. Paso número tres, revisaremos las nuevas campañas. En fin, para que todo el mundo ya vaya preparado, incluso si, si tiene algo que ver con mi trabajo, yo puedo ya digamos predecir, ok, tal vez me puedan preguntar sobre estos números, voy a tenerlos preparados, voy a ir lista, también para no perder tiempo en la reunión y hacerla lo más eficiente posible. Y por último, Incentiva la puntualidad. Esto es muy importante, no podemos a veces estar esperando 10, 15 minutos a que alguien se junte a la reunión. Yo sé que son cosas a veces que se salen de las manos si antes de esa reunión estabas en otra en la que estaban eh, atendiendo temas muy importantes y se alargó un poco. Pero lo que tienes que hacer ahí es avisar al equipo que está esperándote en la siguiente reunión para que ellos puedan continuar sin ti. Es decir, a menos de que tú seas indispensable y no puedan empezar a tocar ningún punto sin ti, ahí sí, bueno, les puedes igual avisar para que esas personas sepan que te vas a demorar 10, 15 minutos y puedan seguir avanzando en sus otras tareas mientras te esperan, pero que no estén simplemente sentados, sin saber si te vas a demorar 5 o 20 o 30 minutos. Entonces hay que ser súper claros y también decirles, si es que pueden continuar sin ti, pues que lo hagan, porque es una cuestión de respeto, de respeto hacia el tiempo de las demás personas. Y tenemos que aprender a gestionarlo de la mejor forma. El segundo enemigo son las presentaciones PowerPoint o en la herramienta que, que uses, eh, pero estas están también muy alineadas con el primer enemigo de las reuniones, porque muchas veces... Cuando tenemos reuniones, nos ponemos a armar presentaciones. Entonces, claro, son pérdidas de tiempo por dos partes. ¿no? Una, todo el tiempo que le inviertes en hacer una presentación, que el diseño esté bonito. Y luego llegas a la reunión a leer las, eh, los slides de la presentación. ¿Es realmente necesario hacer una presentación? Eso es algo que también tenemos que preguntarnos mucho en las empresas. Yo sé que hay gente que nos pide estas o a veces sí es por iniciativa propia, o a veces es nuestro jefe que nos pide, o el jefe de otro departamento. Pero eh, tenemos que tener claro que le estamos dedicando mucho tiempo a esto y tenemos que saber si realmente valió la pena o no dedicarle tanto esfuerzo para una presentación que a veces la gente ni siquiera las ve, ni siquiera las lee, o tal vez tú simplemente podías decir lo que, te, lo que dijiste leyendo cada una de las diapositivas y lo que te demoraste haciendo, qué sé yo, le dedicaste una hora a hacer esa presentación, pero tal vez si tú tenías súper claro lo que ibas a decir, podías simplemente decirlo en 5 o 10 minutos y ya, y mira cuánto tiempo te ahorraste. Eh, por ejemplo, Steve Jobs, ya hablamos de él en un episodio anterior, él había Cuando llegó nuevamente después de Next, llegó a se reunió con cada uno de los equipos para ver en qué proyecto estaba. Todos hicieron presentaciones para mostrarle. Y él dijo, ¿qué es esto? O sea, yo te estoy preguntando, tú tienes que saber de qué, eh, en qué estás trabajando. Yo necesito que me muestres un PowerPoint con bullets, porque para él, si alguien hacía esto, significaba que no sabía lo que estaba haciendo significaba que no tenía bien claro lo que iba a hablar. Entonces el PowerPoint era como que sus sus notas, eh, su ayuda a memoria. Entonces él prohibió. A él le gustaban las reuniones en las que se incentivaba más bien la lluvia de ideas, las discusiones, se proponían cosas nuevas, eh, porque esa era la forma de, de actuar, ¿no? O sea, ok, un breve resumen, ¿qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer? Voten ideas y según eso vamos construyendo los siguientes pasos. Pero no necesito ver un PowerPoint con bullets eh, llenos de dibujitos que tal vez ni suman ni restan. Entonces, eh, él definitivamente no estaba de acuerdo con el uso de las presentaciones. Otra persona importante es Jeff Bezos, fundador de Amazon. Él también envió un día un correo a todos los empleados de la empresa diciendo que prohibía los PowerPoints. Él más bien eh, quería incentivar una estructura más narrativa, ya que el cerebro eh, entiende mejor esta estructura. Por eso está tan de moda el storytelling, porque tiene mejores resultados cuando se lo cuentas como una historia. Eh, Pensemos en los niños. En los niños ellos aprenden por historias, no les estamos contando algo en un PowerPoint con bullets, sino en un cuento les contamos, le metemos narración y ahí ellos van comprendiendo a veces conceptos incluso muy complejos. Entonces es porque el cerebro humano entiende mejor de esa forma. Así que cuando Jeff Bezos hace una reunión, hay que enviarle o tú vas a hacer una reunión con él, le tienes que realizar como que una especie de ensayo en lo que vas contando cuáles fueron los antecedentes, vas desarrollando tus ideas principales para terminar en unas conclusiones. Tal cual un ensayo que todos aprendimos a realizar en la escuela, en el colegio o en la universidad, eh, porque así es mucho más fácil y tiene que ser de un máximo de cinco hojas. Entonces llega la reunión, todos los asistentes lo leen brevemente y empieza la discusión. Entonces, imagínate cuánto tiempo estás ganando en lugar de poner un PowerPoint e ir eh, leyendo diapositiva por diapositiva, que hasta a veces yo he visto la gente se aburre cuando son unas presentaciones gigantes, la gente pierde el hilo. O sea, también tenemos que pensar que eh, la, eh, la concentración de las personas es muy baja, es por un tiempo corto. Entonces, no podemos hacer tampoco presentaciones hiper extensas, entonces mantengamos lo más corto posible y cuando son cuestiones de reportes que tenemos que preparar, hay muchas herramientas mucho más efectivas que te permiten hacerlo y son automáticas ni siquiera tienes que tú estar actualizando diapositiva por diapositiva en este caso, por ejemplo Power BI, ClickView Tableau, Data Studio bueno, depende eh, también el tipo de data que, que tú manejes Pero todas estas herramientas te permiten que a través de un Excel tú rápidamente haces gráficos, reportes, subes las ventas, subes los los KPIs, los indicadores de marketing y vas actualizando simplemente cada semana en lugar de estar haciendo un PowerPoint de 20, 30 diapositivas. La gente lo va a apreciar. Tú simplemente mandas el enlace, la gente lo puede ver. Si tiene alguna pregunta, pues te lo dice. Tampoco tienen que reunirse. Eh, semana tras semana para revisar cada una de las cosas. Si incluso tú ya, como les envías el link, la gente ya va a ver los datos y si tienen una pregunta y hacen una reunión, ya no van a perder tiempo porque ya vieron cada uno en su tiempo, ya lo vio, ya sabe qué pregunta tiene, ya van a ir listos y preparados para atacar esos puntos y no van a estar viendo 20 diapositivas recién para ver qué preguntas les podría surgir entonces cuidemos de eso, cuidemos mucho el tiempo de las personas y tu tiempo propio el tercer enemigo de la productividad son las interrupciones que tenemos y que también ocasionan el multitasking entonces te pongo un ejemplo que a mí me pasa mucho y seguramente ustedes también van a recordarlo Estás haciendo algún trabajo, lo estás terminando, te llega una llamada, la contestas, eh, te, están, te piden algo urgente, entonces dejas de hacer lo que estabas haciendo por hacer eh, lo que te solicitaron en la llamada. Eh, después te llega un email, te sale la notificación, ves que es de algún gerente, entonces dejas también lo que estabas haciendo. Eh, que te solicitaron por la llamada, vas a atender ese email, te pones a responderlo, eh, también te piden algo en ese email, tienes al, algo que hacer y ya no sabes, pierdes todo el enfoque, pierdes toda la noción de lo que estabas haciendo, te desconectaste de una, dos, tres tareas, las tienes todas incompletas y luego cuando quieres volver a la tarea inicial te va a tomar más tiempo el volver a retomarlo, el volver a enfocarte para terminar esa tarea inicial entonces aquí les dejo un tip súper importante y es que definamos horarios para ciertas cosas por ejemplo el correo electrónico, el correo electrónico quita muchísimo tiempo, si eres de los que ni bien te llegó una notificación de email, vas y, y lo revisas por favor no lo sigas haciendo, a menos de que no tengas Más tareas pendientes, pero si tienes tareas pendientes, dedícale más bien horarios específicos para responder correos. Puede ser muy temprano en la mañana, respondes los correos pendientes, de ahí te separas un par de horas para trabajar en lo que tienes que hacer. Y después, qué sé yo, coges otra media hora, depende también cómo sea tu flujo de correos. Si en el día no tienes tanto flujo de correos, puedes revisarlo unas dos veces al día. Eh, si obviamente tienes más pues hacerlo unas tres pero que sean en horarios específicos para que puedas tener estas otras franjas eh, de tiempo exclusivas y dedicadas a hacer las tareas que tienes que hacer, tus pendientes porque si no, si vives con miles de interrupciones nunca vas a lograr terminarlas y lo mismo con las llamadas incluso ahora que estamos con esto eh, estamos en teletrabajo Por ejemplo, hay herramientas eh, en las que tenemos nosotros nos comunicamos con con el resto del equipo en las que tú puedes poner como que estoy ocupado, entonces la gente o estoy concentrado. Las otras personas que van a querer tal vez hablar contigo van a ver tu estado. Ok, está concentrado en algo, no lo voy a molestar porque no es un tema urgente y más bien me espero o más bien le envío un email para que esta persona lo revise cuando pueda verlo. ¿Sí? A menos que sean cosas muy urgentes, obviamente, ahí sí tenemos que a, a nadie, a, o sea, digamos, nadie se salva de temas que, se, que tengan que atenderse inmediatamente, pero no tiene que ser la regla, eso es lo que quiero decirles, o sea, las cosas urgentes no pueden ser todas, si todo es urgente, nada es urgente, acuérdense de esto, o sea, la gente debe aprender a diferenciar lo que realmente es urgente de lo que puede esperar. Y esto una vez más, insisto, respeten el tiempo de las personas. Si lo ven que está ocupado, si lo ven que está enfocado, concentrado, traten de no interrumpirlo si no es algo urgente. Listo, vamos al cuarto enemigo. El cuarto enemigo es el cansancio. No, traba, no por trabajar más horas al día soy más productivo. Ojo a esto. Cuando trabajo muchas más horas, voy a estar más cansado. Me voy a, Mi cerebro ya no va a enfocarse de una forma tan fácil. Me va a tocar, me va a tomar más tiempo. Acuérdense, por ejemplo, cuando están leyendo algo y se dan cuenta de que leyeron todo el párrafo y no se les quedó nada de la idea y les toca volver a leerlo dos o hasta tres veces porque están tan cansados que realmente no pueden concentrarse. Entonces más bien aprovechemos nuestras horas más productivas que no todo el mundo es más productivo en la mañana eso cada uno tiene que aprender a detectar en su cuerpo, en su personalidad hay muchas personas que son más productivas en la noche o en la tarde después de tomarse un café o muy temprano en la mañana hay personas que muy temprano todavía están con mucho sueño entonces más bien tipo media mañana recién empiezan sus horas más productivas entonces eso tenemos que aprender a detectar para que en esas horas, que son súper productivas, realicemos las tareas que menos nos gustan, porque las vamos a realizar mucho más rápido. Entonces, más rápido las vamos a poder sacar de esa lista interminable de cosas por hacer. En cambio, si las dejamos para el último siempre, las vamos a querer hacer cuando estamos tan cansados, que al final nunca las vamos a realizar, o las vamos a realizar mal, o nos va a tomar muchísimo más tiempo entonces encontremos ese horario para las tareas que menos nos gustan para aprovecharlo realmente al máximo y después vas a ver que también tomando los otros tips acerca de estos otros enemigos de las interrupciones, eh, presentaciones, reuniones vas a ver que tu horario laboral no tiene por qué extenderse más horas van a ser menos pero muchísimo más productivas y otro tema es que debes darte breaks el cerebro se cansa, necesita también oxigenación. Tu cuerpo necesita oxigenarse, cambiar un poco de ambiente, respirar de una mejor forma. No puedes estar sentado ocho horas al día. Entonces, cuando sientas que estás ya un poco agotado, termina una tarea, párate, date un break, cinco minutos, sal al aire libre, respira, toma un cafecito, Conversa un ratito con alguien, haz un poco de estiramiento, de ejercicio para que tu cuerpo un poco se, se, se renueve y tome un poco más de energía. Y vas a ver cómo cuando vuelvas a tus tareas vas a estar como que más iluminada, más enfocada y eso también va a aumentar mucho tu productividad. Por último, tenemos el quinto enemigo, que este ya es uno un poco más amplio, ya más atractivo en un nivel organizacional, digamos, y es el no tener las metas claras, ¿sí? No tener objetivos. Esto eh, también es un problema muy grande porque ocasiona muchos reprocesos, cuando no hay una buena comunicación, cuando no hay un objetivo claro, cuando no se sabe el por qué estás haciendo al, algún trabajo, eh, no lo vas a hacer tal vez muy bien. O van a haber dos personas del mismo equipo que van a estar haciendo lo mismo sin saber, porque esto pasa mucho cuando no hay una buena comunicación en el equipo o en la organización. Entonces dos personas van a estar haciendo exactamente el mismo trabajo y se van a dar cuenta al final y van a decir, oye, porque qué tú hiciste eso? Yo también hice. Y se van a dar cuenta que fue realmente una pérdida de tiempo. O a veces piden cosas y por hacerlas rápido todo el mundo se pone a hacerlas, las hacen y luego, ah no, pero no, no había que hacer eso. Entonces, por favor, o sea, si tenemos alguna duda, si no tenemos claro cuál es el objetivo de, de algún trabajo, preguntemos, preguntemos antes de hacer. Es mejor como que hacerlo a tiempo y cuando estemos 100% seguros de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo y... ¿Cuál va a ser el objetivo del mismo? Ok, ahí sí nos dedicamos de lleno a hacerlo porque ya tenemos súper claras las metas. Pero no podemos ir así como que corriendo, haciendo miles de tareas que al final el 60% no se usa o no, no era necesario hacerlas y por hacer eso dejaste de hacer otras cosas que sí eran súper necesarias. Igual cuando eres un emprendedor o emprendedora, También pasa mucho que queremos hacer todo al mismo tiempo porque, qué sé yo, queremos salir en todas las redes sociales y tener eh, ventas por todos los canales, pero no nos enfocamos y luego nos damos cuenta que muchas de esas cosas chiquitas que estuvimos haciendo no eran necesarias. Y esto pasa porque no tuvimos una buena planificación, no tuvimos claros los objetivos desde un inicio. Estos son los cinco enemigos y bueno, hay muchos más, pero quería presentarte estos que son los principales y yo creo que si sigues eh, estos tips que te he dado en cada uno de ellos, vas a poder mejorar, vas a poder ser más productiva, vas a poder gestionar mejor tu tiempo y el de las demás personas. Acuérdate, no es solo cuestión de gestionar tu tiempo, sino también de respetar el tiempo de todo tu equipo y de todas las personas a tu alrededor, incluso de tus clientes. Si también quieres hacer reuniones con tus clientes, tienes que ir preparado para ello. Tienes que llevar ya la información lista. A mí también me ha pasado mucho que a veces los proveedores me convocan a muchas reuniones y porfa es que te quiero presentar algo y cuando vas a la reunión te das cuenta que no estaba para nada preparado y te hacen perder muchísimo, muchísimo tiempo entonces ojo a esto incluso si quieres mejorar tus eh, tu relaciones con los clientes mucho enfoque mucho mucho enfoque si quieres mandarle un mail que sea súper claro conciso para que la otra persona tampoco pierda tiempo preguntándote oye es que no entendí tu mail o sea siempre la claridad la comunicación y la gestión del tiempo son claves así que espero que te haya gustado este episodio del podcast Espero que seas mucho más productivo gracias a estos tips y cuéntame si tú tienes igual alguno otro que que quieras practicarlo o si sabes de algún otro enemigo de la productividad pero no sabes cómo afrontarlo, cuéntame en mis redes sociales Dosis de Impulso para poder juntos encontrar una solución. Los espero en el siguiente episodio.